0: So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Looks Like Startup. Ähm, Wie immer, Can und ich am Mike und heute haben wir auch noch einen
1: ganz besonderen Gast. Ja, und zwar die Paula, die ist einer der ähm, der Gründerinnen von Compounder und am besten stellst du dich auch mal selber vor. Wir haben da auch eine kleine Fun-Frage noch vorbereitet und zwar, äh, wir gehen jetzt natürlich aus, ihr werdet sehr erfolgreich mit dem Unternehmen und es kommt zu dem Punkt, wo dein Leben verfilmt wird. Welche Band oder welcher Künstler würde die Titelmusik dazu spielen?
2: <lacht> wow, gute Frage zum Einstieg. <lacht> ja, ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Finde ich großartig, dass ihr so einen Podcast macht. Ähm, ich bin Paula, 24 Jahre alt und Mitgründerin von Compounder. Ähm, und wenn jetzt Compounder so riesig werden sollte, dass mein Leben verfilmt werden würde, äh, dann würde ich, glaube ich, äh, ganz ehrlich sagen lass es einfach 187 machen. <lacht> lass es einfach 187 machen und gucken, was dabei rauskommt. Das wäre ja so witzig, ne? Naja, also ich habe ich hab einen ganz wirren Musikgeschmack tatsächlich, ich höre sehr viel Deutschrap und aber auch sehr viel ähm, klassische Musik, wenn jetzt zum Beispiel der schöne ähm, Sänger Pavarotti, den ihr vielleicht kennt, ähm, sagt
0: mir jetzt einen Tag Das wäre jetzt <lacht> schon... sowieso erstmal sehr krass, und man mit 187, das wäre jetzt überhaupt nicht das, womit ich gerechnet habe. Ja,
2: leider schon gestorben, den, der hätte okay. das natürlich auch nochmal... Äh, zwar auf Italienisch, aber auch nochmal sehr schön untermauern können. Ähm, ja, sonst, ich bin großer auch Fanta 4, ne? Auch mhm. geile Band. Ich komme ja selber aus Stuttgart, deswegen ähm, große, große Fan von Fanta 4. Die könnten das natürlich auch machen, da gibt es einige. Also, da, äh, wenn es ist, wenn's dann, dann soweit ist, dann soweit ist, dann äh, sprechen wir nochmal, genau. Aber eins wäre schon lustig.
1: Ja, ja sehr krass. Ja. Dann was, erzähl mal was über dich so, mhm. was dein bisheriger Weg ist.
2: Ja, wie gesagt, ich bin gebürtige Stuttgarterin, ähm, wohne jetzt seit vier Jahren hier in Köln und ähm, habe International Business im Bachelor studiert an der Cologne International Business School hier in Köln und habe dort auch meine Mitgründer kennengelernt, erst Evelyn Wagner, mit der ich auch meinen Bachelor gemacht habe. Wir haben uns im ersten Semester kennengelernt, ähm, haben uns sehr schnell sehr angefreundet und haben beide so früh gemerkt, okay... Wir ticken eigentlich ziemlich gleich und wir wollen auch beide so in die Unternehmerrichtung, auch vorher schon gemerkt. Allerdings haben wir gesagt, bevor wir jetzt einfach irgendwas machen, machen wir gar nichts. Also wir wollen schon was finden, was ja. Ja. auch echt einen Impact bringt, was auch wirklich was verändert und auch wirklich vielleicht langfristig funktionieren kann. Deswegen, wir haben so ein bisschen nach, nicht nach der Idee gesucht, sondern... Ähm, wir sind dann tatsächlich einfach bei einem ganz äh, ganz üblichen Gespräch auf ihrem Balkon ähm, darauf gekommen wie wie sind wir eigentlich nach Köln gekommen ich kam damals aus den USA, ich habe einen längeren Aufenthalt dort gehabt, sie kam aus ihrer Heimatstadt Hannover ähm, und wir haben beide gesagt, wie sind wir hierher gekommen, ähm, was was haben wir für Lebensentscheidungen getroffen, um jetzt hier zu sitzen und dann haben wir halt gemerkt, wie viele Seiten wir durchforsten mussten und wie wie viele Bewerbungen wir schreiben Mhm. mussten und was weiß ich nicht, das war ja so ein Film im Nachhinein, wenn man sich das mal überlegt Und dann haben wir halt beschlossen, gut, komm, wir machen eine Plattform, die ähm, Studienbewerbung einfach macht. das ist jetzt Compounder.
1: Ja, sehr cool. Erzähl uns mal ein bisschen was über Compounder. Also wie Mhm. funktioniert das? Wie weit seid ihr schon? Genau,
2: genau, also Compounder ist die erste zentralisierte Plattform, die den Studienbewerbungsprozess einfach machen soll. Und wir ähm, haben das Konzept entwickelt, dass wir sagen, auf der einen Seite ähm, können Studieninteressenten, also wir, nach dem Abitur oder Fachabitur oder was auch immer, ähm, sagen, okay, anstatt ich jetzt auf 19 durchschnittliche Seiten gehen muss ja, und mir und meine, überall Sachen, genau, müssen, ja. und überall meine Sachen zusammensuchen muss und dann vielleicht am Ende vier, fünf Wunschuniversitäten habe mhm. ähm, und dann aber noch fünf, vier, fünf Mal die Bewerbung verfassen muss, mache ich das lieber einmal auf einer Plattform, lade einmalig alle meine Dokumente hoch und kann dann mit wenigen Klicks an allen Hochschulen mich gleichzeitig bewerben. Ja. Und das Allercoolste ist halt komplett kostenlos. Also für Studieninteressierte ist es komplett kostenlos, man kann sich einfach registrieren, man nimmt sich ein paar Minuten Zeit, füllt das einmal so sauber aus und kann sich dann einfach direkt bewerben, wo man möchte und ähm, nimmt dann im Nachhinein Kontakt mit den Hochschulen auf. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt das Konzept entwickelt, dass wir diese Bewerbungen automatisch prüfen, ja, auf Vollständigkeit, auf Zulassung und okay, somit ja. machen wir den ganzen Bewerbungsprozess deutlich effizienter, auch für Hochschulseite, genau. Wir sind mittlerweile drei Leute. Wir mhm. sind drei ähm, geschäftsführende Gesellschafter. Ähm, wir haben eine Mino mit dem Team seit letztem Jahr, der unser, unsere komplette Technik übernimmt als CTO. Ähm, dann Evelyn übernimmt den Marketingteil und kümmert sich quasi um die Ansprache der Studieninteressenten und ich mache eher so die Sales-Akquise-Aktivitäten und kümmere mich um die Hochschulen. Okay, genau.
0: ja.
1: ja, Sehr, sehr cool. Ja, nicht Ehrlich, schlecht. also nicht schlecht. <lacht> ja. Ich hätte eine die Frage. Also ist es ist jetzt so, dass Leute sich bei euch äh, anmelden quasi und diese ganzen Sachen äh, ausfüllen und ihr im Nachhinein macht den klassischen Weg für die Leute oder Nein. habt ihr eine spezielle Absprache mit den Hochschulen?
2: Genau, also die Hochschulen haben auf der anderen Seite auch ein Profil, mhm. ja, also beide Seiten legen ein Profil an und jetzt können die Hochschulen quasi frei entscheiden, welche Informationen sie da drauf machen möchten. Und der Bewerber sieht quasi das Hochschulprofil genauso wie die Hochschulwebseite eigentlich. Ja. Und kann jetzt, eigentlich, anstatt ähm, diesen ganzen Bewerbungsprozess von Neuem zu starten, einfach oben rechts auf jetzt bewerben und Bewerbung geht raus. Ja. Das heißt, die Bewerbung ist ja schon hinterlegt und jetzt kann er das einfach mehrmals ähm, deutlich schneller machen. Mhm. Und dadurch, dadurch, dass wir diese Bewerbungen prüfen, das heißt, die ist auf jeden Fall vollständig, die geht nicht unvollständig mhm. raus, kommt nicht dieser, ey, mir fehlt noch das Dokument oder das Zeugnis fehlt noch, der Lebenslauf das fehlt hin, noch. Hin, ja. Das fällt bei uns komplett weg, das heißt, das Frustpotenzial ist kleiner und natürlich auch der ganze... Verarbeitungsprozess wird schneller und dadurch kriegt der Bewerber auch schneller eine Antwort ne, zu oder okay.
0: Ich kann mal vielleicht ganz kurz: also, ich habe selber gerade die Uni gewechselt oder bin gerade im Prozess, also weil ich nach Düsseldorf wechsle. Mhm. Und wäre cool, wenn ich das einfach schon so mega einfach gehabt hätte: einfach zack und äh, direkt alles weg, weil der Prozess halt mega nervig ist. Und gerade auch oder nach dem Abi, als man sich halt für die Unis irgendwie beworben hat, jedes Mal neu den Schnitt eintragen, jedes Mal neue Sachen hochladen und von Hochschule zu Hochschule irgendwie unterschiedlich auch ein bisschen. Von daher, ja, sehr, also ich finde das Thema mega spannend. Jetzt gerade zur Zeit wahrscheinlich auch viele, die jetzt, gut, fängt ja jetzt das Semester bald an, aber sonst nächstes Jahr irgendwie nach dem Abi, ähm, ja, sich halt für Unis und Hochschulen und sowas halt überall bewerben wollen.
2: Richtig, genau. Ja, ähm. Zu deiner Frage, so wie weit sind wir jetzt? Ne? Wir haben jetzt äh, diesen Juli unsere GmbH gegründet, endlich. Also, wünsche mal, ja. und danke wünsche erstmal, ja. Dankeschön. Und das ähm, ist auch so immer so ein, so ein Ding. Also das habe ich auch bei mehreren äh, Podcasts über Startups jetzt schon gehört. Ähm, man denkt immer, okay, wenn es jetzt seit Juli dabei. Aber das ist ja nicht so. Wir sind ja schon seit drei Jahren dabei. Ja. Und seit ja. Mino jetzt dabei ist seit einem Jahr eigentlich richtig intensiv. Da ging es ja dann schon richtig los. Ähm, aber so auf dem Papier geht es halt erst seit Juli erst so richtig mhm. mal ähm, voran. Und haben jetzt vier ähm, Hochschulen auf dem Portfolio, im Portfolio. Ähm, die nächsten sind jetzt aber schon in der Pipeline. Also, ja, da cool. wird bis nächste, also bis Ende dieses Jahres wird da auf jeden Fall noch einiges passieren. Und wir hoffen halt, dass wir jetzt in dieser nächsten Bewerbungsphase Richtung Sommersemester ähm, noch mal einiges an Learnings auch dazu gewinnen. Ja, logisch. Ja. Viele Bewerber durchgehen und wir optimieren können. Und dann hoffen wir bis zum nächsten ähm, Abiturjahrgang ja. wirklich so right, äh, optimal, optimiert zu sein dass es dann ja. richtig losgehen kann, genau. Wir sind jetzt international aufgestellt, das heißt, wir prüfen ja. auch internationale Bewerbungen, cool. was auch nochmal ein extrem komplexer Aufwand ist, also das kann man sich so gar nicht vorstellen. wenn aus dem Ausland irgendwie... Unfassbar, ja, genau. Also Wahnsinn. wenn man zum Beispiel nicht aus dem EU, EU-Land kommt, dann ja. ist es ein unglaublicher Film, sich in Deutschland für, für eine Uni zu bewerben und ähm, das wollen wir einfach auch einfachen ne, also... Geben wir einfach bessere Anleitungen. Genau. Also für alle,
0: die, die zuhören und nächstes Jahr Abi machen, bewerbt euch. euch bei Compounder erstmal.
2: www.compounder.eu. Genau, wir ein bisschen
0: nochmal <lacht> die Werbetrommel. Ja, sehr, sehr cool. cool. Also ich finde das äh, Thema mega interessant. Und ähm, ich habe mir jetzt noch eine Frage gestellt und zwar: ich, Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, aber. Compounder, warum jetzt Compounder oder woher kommt der Name oder weiß, viele, die das jetzt wahrscheinlich hören, denken so, Compounder, okay. Ja. Ich meine, das andere ist irgendwie klassisch Hochschulstart, okay, ein bisschen Einfachheitslos, ein bisschen schon, wenn man das so nennen will, aber genau, warum?
2: Ja, da haben wir tatsächlich auch schon einiges Feedback dazu bekommen, auch ein bisschen kritisch, das, das merkt sich doch keiner oder das ist, das ist doch niemandem gängig. Ne? Das haben wir aber ganz bewusst so gewählt, also Compounder dieses Wort an sich gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben Ach, einen, Evelyn ja. und ich haben damals ein Buch gelesen, das mhm. heißt der Compound Effect. Mhm. Ähm, und da ging es, also Compound, Compound heißt etwas zusammenfügen, zusammenbringen. Und es kommt eigentlich aus dem Chemischen, der Begriff. Ne? Etwas mhm. zusammenmischen. Und wir haben halt gesagt, ähm, da wir Hochschulen und Studieninteressenten zusammenbringen, ne, sind wir halt Compounder. So, das hat, war für uns total schlüssig. Und wir haben halt gesagt, wir möchten das Ganze einfach wie so eine Art neue, Brand aufbauen. Ja? Also, mhm. wenn man heute an, man sagt, niemand sagt, gib mir ein Tat, äh, Papiertaschentuch, sondern gib mir Tempo. Ja, ja? Ja. Tempo ist ja auch kein Begriff, das ist eine Marke. Mhm. So. Und wir möchten das genauso aufbauen, dass Studienbewerbung in Deutschland Compounder ist ja. und nicht Study at blah blah. Nicht das irgendwas. Das ja. möchten wir nicht. Ja.
0: Das finde ich halt cool, dieses Alleinstellungsmerkmal. Also, es ist nicht so, so klassisch, ich meine, da gibt es die ganzen Bewertungsportale irgendwie und alles, auch was irgendwie alles gleich heißt. Und dass man da dann wirklich eine, was komplett Neues macht, quasi und vor allem die, die Kombi mit dem chemischen ist witzig. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Also, ähm, wir haben da eben kriegen immer wieder Feedback, ne? K- mhm. kriegen auch immer wieder gesagt, oh, das ist schwierig, oh, das wird schwierig. Ne? Äh, kann sein, wir haben es noch, tatsächlich noch nicht wirklich äh, ausprobiert. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal richtig an den Markt dran und dann werden wir sehen, wie schwierig es ist, mhm. weil tatsächlich sind wir alleine im Markt ja. mit, dieser, mit diesem Service und mit diesem Alleinstellungsmerkmal und deshalb. Ähm, glaube ich nicht, dass das ein großes Problem wird. Aber wenn, ich, genau, wir also so wie gut. ich das
0: jetzt aussehen würde, würde ich das jetzt nicht. Also sobald die Leute das einmal wissen, vor allem ich glaube gerade bei den jüngeren Leuten, die ja so eine Zielgruppe sind, nach dem Abi oder irgendwie genau. im Wechsel oder so, dass sie ja. das mega schnell sich aneignen, wenn du einfach sagst, das und das ist der Name dafür und der Herr Reck das nicht. irgendwie verinnerlicht hast und dann das einfach. Und dass irgendwie auch was anderes mhm. ist, dass das ein bisschen anders mal klingt oder so, als jetzt ein ja. Als an was man jetzt denken würde. studieren.de also, oder so. Genau, das studieren.de oder mit ja. 1, 2,
1: 3 oder ja. irgendwas. Äh, wollten wir ja. nicht
2: machen, richtig. Wir wollten was Eigenständiges machen, was Uniques. Ne? Ja. Mhm. Und versuchen uns jetzt damit durchzusetzen.
1: Ja, das ist halt cool. Ist, also es gibt viele Startups, die äh, zum Beispiel letzte Woche hatten wir einen Eistee. Äh, das geht aber auch schon so, also der Eistee ging natürlich so in Richtung Problemlösung. Aber es mhm. gibt ja viele Startups, die einfach Sachen machen, die mhm. jetzt irgendwie kein Problem lösen. Und ich finde es halt cool, dass, dass ihr mit eurem Ding halt dieses, dieses, ja, dieses Problem löst, dass, dass es einfach unübersichtlich ist und einfach viel Arbeit. Alle, die sich schon mal beworben haben oder die sich mal jede Seite ausgecheckt haben, wissen ja, was das für ein, ein ja, anstrengendes Ding das ist. Ja, ganz genau. Macht ihr das auch für Uni, Fachhochschulen und so alle? Oder? Ja,
2: genau. Also wir haben uns ein bisschen spezialisiert jetzt erstmal auf private Hochschulen, mhm. haben jetzt aber tatsächlich aus dem heiteren Himmel schon eine Anfrage von einer öffentlichen Hochschule erhalten. Die wird sich demnächst auch anschließen, ja. so wie es aussieht. Also da sind wir natürlich flexibel und offen, ne? wenn jetzt mhm. die Öffentlichen immer mehr auf uns zukommen, gerade auch wegen dieser internationalen Sache, das ist glaube ich sehr interessant für die, dann machen wir natürlich auf und nehmen alle mit drauf, weil das ist natürlich unser Ansatz. Wir möchten deutschlandweit den Be- Bewerbungsprozess einfach machen ja. und jemand, der aus Berlin kommt oder aus Stuttgart oder auch was auch immer, der soll sich bitte auch eine Uni aussuchen dürfen ja. und einen einfachen Bewerbungsprozess da- dafür machen dürfen. Ja. Ne? Und ähm, da haben wir auch ganz klar gesagt, ähm, das machen wir komplett kostenlos für die Studieninteressenten, weil wir einfach überhaupt nicht einsehen, dass der Bewerbungsprozess in Deutschland was kostet. Ne? Also ja, das geht also, überhaupt nicht ja. und äh, da halten wir uns auch strikt fern davon. Deshalb jeder, der sich bei uns bewirbt, hat keinerlei Nachteil. Ja. Ja? Der kriegt nur seinen Mehrwert.
1: Ja. Ja, und kann man sagen, dass ihr da so ein Alleinstellungsmerkmal hat auf dem Markt? Weil also ja. aus meiner Zeit kenne ich keine vergleichbare Nee, ich auch nein, nicht, also. gibt es nicht. Ja, nein. Okay. Es, gibt,
2: es gibt natürlich in einzelnen Nischen ähm, Wettbewerbern, ne, ja. was die Suche angeht, Orientierung, ja. auch teilweise Prüfung oder Verarbeitung der Bewerbungen, aber so in dem Stil, in dem wir das aufziehen, gibt es das noch nicht. Nein.
0: Ich finde das halt so cool, weil das halt auch was ist, wo man jetzt gar nicht so klassisch dran denkt. Jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn man so ein Startup sagt, okay, ich interessiere mich dafür, wie ihr auch gesagt habt ne, und ähnlich jetzt auch irgendwie bei uns. also der Gedanke an sich, Selbstständigkeit, ein Startup und ist ein eigenes Unternehmen mega interessant und die Idee noch nicht. Und dann in so einen Bereich zu gehen, wo quasi ja seit keine Ahnung, mehreren Jahren alles schon irgendwie gleich ist, aber irgendwie nicht gut funktioniert oder viele Leute und gerade die Studenten, für die es ja ist. Also für die soll es ja eigentlich einfach sein, nach dem Abi sich zu bewerben. Und das soll ja auch ein, ich sag mal ein cooler Prozess sein, weil viele, die dann irgendwie, weiß ich nicht, auch umziehen von zu Hause weg oder so, soll ja eigentlich eher was, was Schönes sein und nicht was, was du jetzt mit 1000 Ja, Ja, Zetteln und Webseiten und sowas alles. Ich meine, da wird man ja in der Uni sowieso noch mit konfrontiert, mit den ganzen Portalen und so, deswegen.
2: Ja, vor allem haben wir, also ich habe meine Bachelorarbeit darüber auch geschrieben, es gibt tatsächlich auch Studien, die einfach sagen, dadurch, dass dieser dieser vorherige Prozess so unglaublich mühsam ist, und dazu zählt ja nicht nur das Bewerben, sondern auch das Umziehen, das Wohnung suchen, WG, was auch immer. Das ist so stressig für einen so einen jungen Menschen, dass dann schon mit weniger Motivation ins Studium überhaupt gestartet wird. Und Klar, wenigstens ja. diese Hürde, na, mit bürokratischen Prozessen, die möchten wir einfach ersparen. Vor ja, ja.
0: weil man kann ja alles mittlerweile halt so richtig einfach online machen. Also für alles, sei es du suchst eine Wohnung oder sowas oder ja. du kannst alles und warum dann nicht aber auch. kein Studium, genau, ja. aber halt kein Studium, weil ja. jede, vor allem du hast jede Seite irgendwie, muss da nochmal auf eine andere Seite mhm. und deswegen. Richtig.
2: Richtig, genau, das möchten wir vereinfachen und also wir merken auch, wie digitale Bildung an sich gerade einfach mega in Fokus Mhm. rückt, also was die Lerninhalte oder die Hardware-Ausstattung in Klassenzimmern betrifft, aber die Prozesse drumherum, also wie komme ich denn von Sekundär- in Tertiäre Bildungsebene, wie komme ich von dort und dort, wo muss ich mich informieren, was brauche ich überhaupt, das wird einem nicht gesagt. Ja. Und deswegen, da setzen wir halt an. Ne? Wir ja. sagen, wir finden super, was die ganzen anderen Entrepreneure machen, was andere Startups machen im edtech bereich mega wichtig und ähm, auch bestimmt irgendwann mal ähm, ja, zum Verbinden geeignet. Ja. Ne? Aber ähm, wir versuchen halt so ein bisschen drumherum zu mischen.
0: Ich fand's es halt ganz cool für die Leute, die vielleicht auch zuhören, ja. weil ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen in meinem Gymnasium und habe da so ein bisschen mal auch erzählt, was bei mir gerade so passiert. Und da waren auch ganz viele vor der Hürde, dass die gesagt haben, ja, das ist ja schon ein Start. Also da hatten auch ein, zwei irgendwie eine coole Idee, also das heißt irgendwie einen, ähm, ja, also einen digitalen Ausweis sozusagen und das alles. Und ähm, da war auch eher die Hürde, dass die Leute sagen, das ist ja schon staatlich irgendwie geregelt oder da gibt es halt schon ein Prinzip, was jetzt nicht ein, ein Eistee ist oder nicht eine Flasche oder ein Produkt, sondern da gibt es halt schon Prozesse und schon Sachen. Und Diese Hürde, sage ich mal. Und deshalb finde ich das so cool, dass ihr das quasi ähm, das quasi angeht, dass Leute halt auch sehen, okay, das ist halt gar nicht so unmöglich, in Anführungsstrichen, mhm. da auch was, was zu ändern. Gerade wenn ihr jetzt sagt, private Hochschulen oder schon äh, öffentliche Hochschulen fragen euch an und für die wird es ja, denke ich mal, auch ein bisschen einfacher. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall, klar. Aber das ist natürlich auch nochmal eine andere. Politik, die da ja, geführt wird. Ne? Dann ist viel auch mit Ausschreibungen ähm, geregelt. Deswegen, da, da machen wir uns auch selber noch keinen Stress. Also wer, wer mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen ne? und wir sind natürlich froh für jeden weiteren, der bei der Compounder Community Teil ja. sein möchte, aber ähm, wir haben gra- quasi gerade unsere klare Zielgruppe und fokussieren uns erstmal darauf ja, und Ende nächsten Jahres werden wir dann sehen, wie weit ja. wir stehen.
1: Für mich so hört sich das auch nach ein bisschen schwierigeren Unterfang an, also ist, ist wahrscheinlich, ähm, was würdest du sagen, was, was ist denn das Schwierigste gewesen bis jetzt? Mhm. Ist es die Website gewesen, ist es so die Akquise von Hochschulen, weil also in ja. meinem Kopf sind so voll viele Sachen gerade mhm. so, wie ja. haben wir das wohl gemacht? Mhm.
2: Ja, das ist tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt ans letzte Jahr zurückdenke, denke ich mir auch so, what ist passiert? Mhm. Ne? Also wie haben wir das bitte geschafft? Das ist ja unglaublich. <lacht> ja. Ähm, nee, aber das ist, das ist tatsächlich so, also wir haben ganz klare Aufteilungen im Team, Und was zum Beispiel Mino macht, dass der programmiert, seit er elf Jahre alt ist, ähm, Mhm. hat diversen und ist auch Dozent an an der Uni und äh, unterrichtet da Programming und kann das einfach super gut. Und was der da gezaubert hat und wie die Plattform einfach funktioniert, ist der Wahnsinn. Das heißt, das ist die technische Seite. Du brauchst jemanden, der das beherrscht und der 100% mit im Team ist. Und Mino hat dieses ähm, ganze Compounder-Denken so verinnerlicht und hat so den die Vision von Anfang an verstanden ähm, und wir waren ja wirklich so gott froh, dass wir ihn damals äh, gefunden haben und er sofort gesagt hat, Mädels, ich mache mich, ich finde das super. Dann gibt es die Studieninteressentenseite, na, das macht Evelyn ähm, eher und da ist es halt so gut. Wie sprichst du die jungen Leute an? Wir sind zwar die, die Zielgruppe. Ja, wir ja, dann, ja. Und ich wollte gerade sagen, es ist nicht
0: als wäre schon Ende 30 und Klar. fange nee, nee. Alles wir,
2: können, wir können schon nachvollziehen, wo die sich befinden und was die brauchen und was sie hören möchten und so. Aber natürlich ist es, wenn du ein geringes Budget hast, ne? wenn du ein junges Startup bist, hast du ja noch nicht so viel Geld. Mhm. Wie bringst du die Message raus? Wo platzierst du dich? Wie baust du das auf und wie, welche, ähm, welchen ja, Value setzt du auch quasi an Priorität? Ne? Mhm. So, und dann ist die Hochschulseite. Ne? Das kümmere ich mich primär drum. Da ist natürlich dann ein ganz anderer Ansatz gefragt, weil da ist dann eher, wir, da ist das ja gar nicht unsere Zielgruppe. Da ist mhm. eine ganz andere Sprache gefragt. Ich musste auch über diese, dieses Jahr extrem lernen, wie ich mit meiner Kundengruppe spreche. Das heißt, das kann ich auch an alle Startups nur empfehlen, sprecht mit euren Kunden, macht so viele Fehler wie möglich, mhm. weil ihr lernt die Sprache. Ja? Also man lernt gewisse Begriffe, die einfach jede Hochschule benutzt. Zum Beispiel Head of Marketing oder Head of Admission oder ne, Geschäftsführung. Die benutzen alle unterschiedliche Begriffe. Man muss immer wissen, wen hat man vor sich und wie wird er reagieren. Mhm. Und ähm, seitdem ich das mehr verinnerlicht habe und mir da auch mehr Gedanken drüber mache, ähm, ist, läuft das auch besser, ne? klappt mhm. das auch besser. Und dann, ähm, was ich ganz wichtig, also was eine ganz schwere Hürde war, ähm, ganz am Anfang, als Evelyn und ich noch angefangen hatten und Mino noch nicht dabei war und wir noch ein bisschen naiv waren und klein. Ja. Ne, wir hatten wirklich Probleme abzuschätzen, sollen wir jetzt mit den Menschen sprechen oder ja. sollen wir eher nicht sprechen, ja, oder sollen, sollen wir jetzt jedem glauben oder ist das jetzt wirklich der Richtige, der uns das sagen kann oder ja, das ist super, ne? ja. äh, super Feedback und nachher hat es uns gar nichts gebracht, ne? das ist natürlich auch ja. passiert. Das war ganz schwer am Anfang, also auf was hören wir, auf was hören wir nicht. Macht das überhaupt Sinn? Macht das keinen Sinn? Ja. Wann? Wir haben zwar nie den Gedanken gehabt, wir lassen es, nie den Gedanken gehabt. Ähm, wir haben immer, immer weitergemacht, egal wie schwer es war. Ähm, und dann, letzter Punkt, würde ich jetzt sagen, jetzt gerade im Moment sind wir an so einem Punkt, weil wir ähm, über zwei Jahre eigentlich ziemlich stabil ähm, Förderung äh, gewonnen haben. Ne? Okay. Gewisse wir haben das Exist Grinder Stipendium äh, genau, erhalten, ja. was uns sehr nach vorne gebracht hat. Das NRW-Gründerstipendium haben wir erhalten. Wir haben, wie gesagt, Businessplan-Wettbewerbe gewonnen, wo man auch einfach so ne, Geld ja. bekommt, das uns auch zur Gründung der GmbH verholfen hat. Und jetzt ist halt der Punkt, na gut, das läuft im Februar aus, ja. reichen unsere Umsätze. Ja? Ich muss ja im März trotzdem Miete bezahlen. Ja. Ja? Meine Mitgründer auch. Wir wollen Leute einstellen. Wir wollen wachsen. Klar. Wollen wir einen Investor? Wollen wir keinen Investor? Es sind, das sind Entscheidungen, die kommen in der Early-Stage gar nicht vor. Ja, also da ist stimmt, immer so ja. Dreaming und ja. cool, high life, ich mache jetzt ein Startup, bin voll glücklich, bin voll motiviert und plötzlich kommen betriebswirtschaftliche Fragen auf dich zu, die man, das muss man wirklich erstmal lernen zu verarbeiten. Logisch. Und cool. da rate ich auch jedem, ich bin Fan auch von ähm, Learning by Reading, ne? also auch wenn man sagt, man kann nicht alles anlesen, das stimmt natürlich, man muss es auch erfahren, aber versucht euch so viel wie möglich in eurem, Kerngeschäft, ähm, was anzulesen und auch in der Betriebswirtschaft fitter Mhm. zu werden, weil das kommt schneller als man denkt.
1: Würdest würdest du behaupten, dass die Probleme, die du angesprochen hast mit, wenn jemand was erzählt, was kannst du glauben, was nicht, Mhm. ist das eine Sache, wo man sich, also wird ja auch für mich wahrscheinlich interessant werden, ob man sich darauf irgendwie vorbereiten kann oder ob das wirklich ein Learning by doing ist?
2: Ja, das muss man, glaube ich, erfahren. Gerade als junger Gründer ist es wirklich schwierig. Ne? Also da will man natürlich auch viel wissen, man will viel hören, man will viel Bestätigung erhalten. Auf der anderen Seite hat man Angst, seine Idee zu präsentieren, weil man ja. Angst hat. Man hat immer diesen Hintergedanken, oh, meine Idee wird geklaut. Ja. Sage ich von Anfang an, größter Schwachsinn geht niemals so ran. Das macht Niemand wird eure Idee klauen. Ja, weil weil ich habe ja auch mit John schon ihr mal ihr drüber gesprochen, ja, auch eine ja.
0: Geschichte erzählt und also das ist der Größte. Die, dass du sagst, du so, ich arbeite jetzt drei Jahre und erzähle keinem mhm. was davon, ja. weil das ist halt auch zeitpunktmäßig, du kriegst ja. so viel Feedback. Ja. Ich meine, alleine der, der Mehrwert, den, den ich jetzt durch John hatte, weil vorher alles, was ich mir im Kopf überlegt habe, klang halt irgendwie gut, ja. weil ich selber hinterfrage nicht, sondern war es jetzt mit John halt, dass die sagen, ja, so und so würde ich das vielleicht anders machen und man spricht dann mit viel mehr Leuten, auch mhm. der Zielgruppe oder Leuten, die das halt interessieren, die sagen, ja, mhm. das brauche ich eigentlich gar nicht oder das ist mir jetzt nicht so wichtig oder wieder rum, die und die Sachen sind noch wichtiger oder ja. darauf sehe ich halt einen, äh, einen besonderen Wert. Deswegen.
2: Das ist auch noch eine coole Sache, ich habe das neulich gehört von dem Mitgründer ähm, von Swarm Protein, kennt ihr vielleicht? Ja. Die, die haben gesagt, ähm, hört auf, mit Gründern zu sprechen. Ja. Gründer sind genau in der gleichen Situation wie ihr. Ja? Deswegen natürlich am Anfang, mhm. wie hat man angefangen, was sind die ersten Steps, Unternehmensgründung, solche Themen sind wichtig und muss man auch mit Gleichaltrigen oder im gleichen Level besprechen, aber dann, wenn es dann nachher darum geht, wie wachse ich, wie komme ich voran, sprecht mit Leuten, die dann schon so weit sind. Und das habe ich mir irgendwie auch ein bisschen zu Herzen genommen, weil ich ich bin ein großer Fan von der Gründerszene. Ich spreche mit ganz vielen Gründern und tausche mich aus und teile auch meine Erfahrungen und so. Finde ich ganz wichtig, also nicht falsch verstehen, aber um deine persönliche Entwicklung oder auch die Entwicklung deines Unternehmens sollte man eher auf Menschen setzen, die schon dort sind, wo du hin willst.
1: Klar.
0: Ja. Ja? Genau, die dann quasi auch nochmal so, das ist ja auch quasi so jetzt, jetzt ein bisschen abgewandelt, aber die Idee von dieser Podcast reihe quasi, dass die Leute halt auch einladen, die schon deutlich weiter sind zum ja. Beispiel, ja. Ähm, einfach Super. um erstens ein Netzwerk aufzubauen, dass wir sagen können, hey, wir verlinken uns mit Startups, wir haben Kontakt und so, wir bringen uns selber irgendwie ein bisschen rein. Das Ganze halt auf eine, sag ich mal, ein bisschen eine spielerische Art und Weise. Mhm. Ähm, die Startups selbst haben halt eine Möglichkeit, für sich zum Beispiel eine Plattform zu haben, halt Werbung zu machen zu sagen, hey, das sind wir, das ist unser Weg und so. Ja. Das Ganze halt mega locker. Ähm, genau, und gleichzeitig das halt
1: einfach so ein bisschen auszuprobieren. Richtig ne? ja, großartig. Ich verstehe halt schon, was du meinst. Also wie gesagt, unser Ziel ist es ja eher Leute, die jetzt auf unserem Level sind oder halt, wir sind ja auch noch ziemlich unter euch. Das heißt, wir lernen von allem, was ihr macht, aber wenn es dann so um sowas wie Wachstum geht, kannst du ja nicht jemandem zuhören, der selber noch nicht gewachsen ist, weißt du? Richtig. Also, genau, ja. Richtig. Deswegen, das verstehe ich schon. Ganz genau. So, ich hake jetzt hier mal ein,
0: wie mhm. beim letzten Mal auch unterbrochen, einfach ohne irgendwelchen Kontext, haben wir nämlich so fünf schnelle Speedfragen vorbereitet wieder. Die nichts mit dem Thema zu tun haben, einfach um das Ganze sozusagen so einen, so einen Cut zu haben. Also, ich stelle dir jetzt einfach fünf Fragen und du antwortest einfach nur darauf. Was das, was, also ganz direkt und ganz schnell, was du sag ich mal. Okay. okay ich ich fange einfach mal an. Bist du also süß oder salzig? Salzig. Okay. Pizza oder Döner? Pizza. Meer oder Berge? Meer. Und schenkst du lieber oder bekommst du lieber Geschenke? Ich schenke lieber. Schenke, okay. Und die letzte, okay. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee, ganz Kaffee. klar. Also auch im letzten Mal, in der letzten Folge haben wir mit Werner gesprochen, die auch, also reines Startup ding Also ich zum Beispiel selber mag noch keinen Kaffee, aber ich sag bewusst noch nicht. weil Meine provokante
2: These ist, wer keinen Kaffee trinkt, ist kein Gründer. Okay, ja. scheiße. Also ich glaube, entweder John, wir beenden das jetzt hier sofort oder ich muss einfach... Kann kein Gründer sein.
0: Wie kannst ja. du überleben? Also bei allen nee. dann auch bei allen Coworking-Spaces irgendwie, wo nee, man Kaffee, Kaffee-Flat und alles irgendwie, also mh. ja, sehr cool.
1: Vielleicht so jetzt... Du hast es eben schon erwähnt, ja, ihr kennt das EXIST, mhm. wir können halt nur über das Gründerstipendium reden. Ja. Kannst du mal vielleicht jetzt ein bisschen was über das EXIST-Programm erzählen? Mhm. Für, mhm.
2: Ja. Ja, das EXIST-Gründerstipendium ist eine Förderung aus dem vom Bund ja. ne, zum einen, aber auch vom europäischen Sozialfonds. Es werden ausschließlich sehr innovative Ideen, das, das heißt, also ich will jetzt nicht sagen, wir sind so unfassbar innovativ, aber das ist mhm. das, auf was die achten. Ja. Wenn man einen Existantrag schreibt, dann hat man gewisse Punkte, die man unbedingt beachten muss. Das ist zum einen die Innovation. Ja? Wie hebe ich mich wirklich ab vom restlichen Markt? Und das Team. Das Team ist auch ganz wichtig. Ja? Ja. Habe ich vielleicht im Team wirklich schon Erfahrungen in diesem Bereich äh, beisammen? Oder habe ich ich überhaupt einen Techniker im Team, der mein Online-Produkt umsetzen kann? Weil das ist immer das große Problem. Dann werden Anträge abgeschickt von drei sehr motivierten, super Gründern, die alle betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben, haben dann aber ein digitales Produkt, das keiner umsetzen kann. Dann fragt natürlich die Organisation nach, wie wollt ihr das denn machen? Also mit Geld, ohne Geld, wie soll das funktionieren? Deshalb ganz wichtig, Team Ganz wichtig, Innovation und natürlich dann auch ähm, quasi den gesellschaftlichen und langfristigen Mehrwert für das Land. Es geht darum, das Land Deutschland fördert Unternehmen, die dann natürlich auch langfristig hier ähm, was bewirken sollen. Und ähm, wir haben damals einen Probeantrag rausgeschickt über drei Seiten. Und der kam zurück mit der Bitte, ähm, ja, die Organisation in Ruhe zu lassen und ähm, sich nicht mehr zu melden. Das hat überhaupt keinen Sinn und wir okay. wären nicht förderfähig. Ja,
0: okay, krass, ähm,
2: ja. Das ist natürlich dann ein kurzer Schlag, aber akzeptiert man dann halt nicht und sagt, okay, was war jetzt blöd, was kann man verbessern, das schreiben die einem doch hin. Ja? Also, ja. War halt überhaupt nicht. man dann einen Ansatz, sag ich mal. Wo richtig, man, ja. genau. Da haben wir dann gelernt, dass es um Innovation und Team geht. Also ja. das war vorher halt nicht klar. Ähm, haben das nochmal komplett ausgearbeitet und dann komplett eingereicht, also man einen Versuch zur Nachbesserung und dann kam, zu dann kam ganz überraschend plötzlich die Nachricht, ja, sie sind gefördert cool. und das war, also das war natürlich ein unglaublicher Moment, ne? weil ja, es hat uns quasi das eine Jahr gerettet. Das ja. ne? hat uns ermöglicht, dass wir jetzt Vollzeit an unserer Idee arbeiten können, Unternehmen gründen konnten, finanziell gut dastehen und sogar noch nebenher irgendwie ein bisschen was ins Unternehmen reinstecken können. Ja. Mhm. Das war wirklich, das hilft sehr. Also da muss ich wirklich, äh, Chapeau auch an Deutschland, tolle Förderung, da beneiden uns glaube ich auch viele andere Länder drum.
0: Also das muss ich sowieso mal sagen, also was, was, sag ich mal, passiert sowohl an Unis, aber auch an Netzwerken, an an Förderungen und sowas. Wir haben mal die letzte Folge mal ein bisschen über das äh, Gründer, also aus unserer Sicht jetzt halt das Einzige, was wir bisher haben quasi das Gründerschipendium rede und wie viel da sag ich mal man machen kann mit schon einer guten Idee, die man halt ein bisschen ausgearbeitet hat, wenn man auf manche Bereiche irgendwie eingegangen ist und man gepitcht hat und so, mhm. dass man da halt schon finanzielle Mittel zu bekommt oder auch generell Coachings, Leute, die man an die Hand bekommt, einfach um die eigene Idee, sag ich mal, weiter voranzutreiben und was du halt sonst als Normalperson, sag ich mal, ja nicht hättest oder als Student mhm. oder jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist, ja. dass man da sagt, okay, ich kann jetzt aus der privaten Tasche im Monat irgendwie ein paar tausend Euro für etliche Sachen irgendwie benutzen oder
1: und ähm, das finde ich schon echt cool, dass ja. da echt
0: mega viel passiert. Ja.
1: Ähm,
0: für mich auch noch eine Frage,
1: so eine, so eine grundlegende Frage, und zwar, du hast jetzt deinen Bachelor hm. und ähm, wie sieht es aus mit Freunden, Familie? So, weißt hm. du, jetzt wäre ja der Zeitpunkt, wo es ins Berufsleben geht, ob ja. du da auf den Spruch hörst, so mach doch mal was Richtiges, also, mach doch was anderes. Was Vernünftiges, ja. Also äh, wie äh, passiert sowas und wenn ja, wie gehst du dann?
2: Ich muss sagen, von meiner Familienseite her überhaupt nicht. Okay. Mein Papa ist selber selbstständig. Ich habe einfach nur den Auftrag bekommen, nach, also entweder du gehst studieren und ich helfe dir finanziell. Und wenn du nicht studieren gehst, dann musst du dich finanziell selbst versorgen. Das war die einzige Regel. Okay. Dann durfte, konnte ich machen, was ich wollte. So. Okay. Und wir hatten ja nicht in, nach, der, nach dem Bachelor die Idee und dann haben wir mal geguckt, wie es läuft, sondern wir waren ja an dem Punkt dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt wirklich schon wirklich weit. Wir haben drei Jahre jetzt schon hinter uns und drei Jahre Arbeit hinter uns. Wir haben eigentlich das Studium plötzlich nur parallel gehabt. Also Haupt-Act mhm. war tatsächlich schon Compounder. Und ähm, dann konnten wir auch durch das NRW-Gründerstipendium sagen, okay, jetzt kriegen wir dieses Geld ne, und mal für ein paar Monate und probieren es einfach mal, ja. auch ohne Masterabschluss. Also ich... Ich bewundere auch jeden, der einen super Masterabschluss macht. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Wissensschatz, den man dann noch nochmal mitnimmt. Ich merke es ja selber. Ich habe ja viel Grundkenntnisse aus dem Bachelor auch mitgenommen. Aber ich bin jetzt gerade so in dem, in dem... Mein Mindset ist so ein bisschen, warum mache ich denn einen Master? Warum mache ich denn einen Bachelor, um mir nachher einen guten Job zu besorgen? Genau. Also warum sollte ich mir den Job nicht selber kreieren? Ja. Und das ist ein bisschen so unsere Einstellung und die verfolgen wir jetzt. Und trotzdem habe ich überhaupt keinen... Ich würde niemals sagen... Du musst unbedingt selbstständig werden. Angestellt sein ist ganz schlimm. Überhaupt nicht. Für mich ist es nichts. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in ein Unternehmen zu gehen und dort für jemanden eine gewisse Arbeit zu absolvieren, sondern ich bin halt irgendwie so ein bisschen ähm, so eingestellt, dass ich das selbstständig regeln möchte. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man ganz tolle Mitarbeiter hat. Ja, Ja. logisch. Also ich bin froh darüber, wenn sich irgendwann mal Leute bei uns bewerben, die dafür brennen, Mhm. aber nicht vielleicht die Verantwortung tragen möchten, sondern einfach... No? Ich meine, wenn Teams auch alle sein.
0: selbstständig sein würden, dann ja, wäre es ja auch nicht funktionieren.
2: Nein, tatsächlich haben wir diesen Vorwurf nicht oft gehört. Okay. Ja. Also mhm. wir wurden sehr, sehr unterstützt von der Familienseite, von Freundesseite. Mhm. Es irgendwie bei uns kam ja auch plötzlich von Anfang an so viele positive Rückmeldungen, also so viele Startup-Wettbewerbe gewonnen und so viel hier gewonnen und da gewonnen. Da ist natürlich, sind natürlich die Eltern dann auch so, es oh, funktioniert ja.
0: Anscheinend, ja. Ja. Also ja. am
2: Anfang lächeln sie alle und sagen, ja, ja, ja mach klar. mal und ja. ja, ja, irgendwann machst du eh deinen Master. Und dann, ja, und dann ne? werden wir schon sehen. Und mittlerweile nehmen sie uns ernst.
1: Ja, <lacht> mittlerweile. <lacht> ja. Das, das habe ich eben vergessen zu fragen, aber jetzt, wo du es nochmal erwähnst. Hm. Ist, es, äh, ist es so, dass es von, von, vom Abi zum Bachelor oder macht ihr auch vom Bachelor zum Master? Beides. Beides. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Genau, beides. Bei Leute, die schon wissen, wie ekelhaft das ist, ja. werden wahrscheinlich viel eher drauf Ich, ja. ich, ich wollte gerade sagen, sagen die, die,
0: die das Ganze schon einmal gemacht haben und gesagt ja. haben, boah, wenn es <lacht> etwas Einfaches, ist ist vielleicht sogar besser als. Ja.
2: Ja. ja, auf jeden Fall, klar. Oder auch Uni-Wechsler zum Beispiel, mhm. ja. Studienfachwechsler. Ja. Ja. auch großer Markt, ne? Weil da ist natürlich auch nochmal die Frage, wenn ich jetzt von einer öffentlichen Uni komme und einen ganz anderen Fachbereich studieren möchte, muss ich vielleicht doch an eine private gehen. Ja. Ja, weil einfach die Credits nicht ausreichen oder weil ich noch, noch mal was ganz anderes starten möchte mhm. und da ist natürlich jede Hilfe dann bei uns gegeben ja, ich meine
0: die ganzen, also die Fristen die, die Sachen die man haben muss und die ganzen Unterlagen ich meine das ist ja auch ein, ein großer Prozess und wenn da das halt dann ein bisschen einfacher wird oder man das halt relativ leicht über die Bühne bringen kann sozusagen mhm. glaube ich dass schon viele das äh aber krass also auf jeden Fall, dass man von zu Hause auf jeden Fall so äh ja, Zuspruch sage ich mal bekommt, ja. also das finde ich wichtig also weil ich
2: auch Also fand ich ganz toll auch, also hat mir sehr gefallen, wie meine Familie da auch reagiert hat. Ich glaube, dass allgemein dieses Gründerthema gar nicht mehr so verschrien ist. Also es kommt mir so vor, dass das eigentlich eher so plötzlich positiv wird und jeder, also das hat mir ja in Deutschland, fehlt mir das ja noch so ein bisschen so. In den USA ist das so, wenn man was gründet und fehlt, ist man ein Held. Ja. wenn man hier was gründet und fehlt, ist man ein Loser ja. und man kriegt ja, nie wieder so, Geld ja. und das macht keinen Sinn, ja, ja. die Leute versuchen was, die junge Menschen versuchen etwas aufzubauen und wenn es an Betriebswirtschaftlichen scheitert, dann ist das so, weil man, man kriegt es ja auch in der Schule nicht beigebracht, also nee. Entschuldigung wir kriegen ja nichts beigebracht, was nee. uns ja irgendwie hilft nee. so und deswegen sollte man das Umdenken einfach nochmal viel ähm, ja. ernster nehmen, ne?
1: Ich glaube es ist ja jetzt so dass, dass viele ja viel früher gründen also auch während dem Studium schon krass dabei sind mhm. und, dass das deswegen nicht mehr so belächelt wird, weil, mhm. oder halt einfach so aus dem Grund, weil man weiß, okay, nebenbei studiert der eh noch genau. so. Weißt, hat man ja. ein bisschen so die, also, ich rede jetzt von Studierenden, die, ja. die selbstständig. Ja,
2: da hat Verena Pauster, ganz ähm, bekanntes Gesicht aus der digitalen Bildungsszene, auch gesagt: ähm, Leute, gründet früh mhm.
1: und fehlt früh. Mhm.
2: Ja, weil, wenn ihr jung seid, dann könnt ihr später alles richtig machen.
0: Ja.
2: Und deswegen machen, machen, machen. Das ist ja. auch unsere Devise: Machen, machen, machen.
0: Das ist ja auch der Grund, weswegen, also ich bin mit meinen Eltern auch oft darüber gesprochen, ich bin, wir sind ja jetzt auch noch relativ äh, jung ja dabei, ja. aber das, halt auch so, so das Stipendium war so der erste, der erste Klotz, sage ich mal, dass man so denkt, okay, so schlecht kann die Idee ja gar nicht sein, wenn, sage ich mal, das Land NRW sagt, okay, das ist, ein, ist eine Idee, die ich fördern möchte. Absolut. Und auch das war so der, ähm, auch das war so der, äh, der Punkt, sag ich mal, wo es dann so ein bisschen ernster wurde. Also vorher eine Idee und man hat ein bisschen daran gearbeitet. Mhm. und dann waren so die ersten Steps, dass man zu dieser Ernsthaftigkeit quasi kommt und mittlerweile ist das so, dass man halt unfassbar viel lernt und schnell auch total, weil alles total schnell passiert mhm. und das finde ich halt, also das finde ich das Größte eigentlich. Genau das ist mein, mein Vater hat zum Beispiel zu mir gesagt, er hat gesagt, ich meine das Beste, was selbst wenn das nicht funktioniert und fällt, hast du in der Zeit so viele Leute kennengelernt, du hast so viel Erfahrung gemacht, dass du einfach auch in deinen Lebenslauf theoretisch reinpacken könntest, ey, ich habe schon mal eine Unternehmensgründung mitgemacht, ich habe genau. so viele Leute kennengelernt, ob man in ein anderes Startup wechselt und gerade diese kreative Szene finde ich halt so cool, also alle Leute sind irgendwie haben eine super coole Idee, du weißt nie, wer da vor dir steht, mit mhm. was für einer Idee und ähm, ja. ja, das finde ich halt das, ich das Coolste daran, ja. also dass das halt echt deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen, dass man das macht, sag ich mal, worauf man Bock hat. Ihr ja. habt gesagt, okay, ihr wollt was machen, was irgendwie ja längerfristig halt für Studenten jetzt irgendwie ähm, hilfreich ist und damit einfach dann angefangen und jetzt habt ja, Preise gewonnen und das halt mit mit Üben mit äh, und nebenbei noch Studium. Ja. Und ähm, dass es soweit halt ist, dass man jetzt gründet, dass man anfängt und dass vor allem auch Leute Unternehmen, in einem Fall jetzt Hochschulen, sagen, die haben da ein Interesse dran, weil gerade so große Konzerne, die suchen ja auch, also die jungen Leute haben ja mehr Ideen, Sachen anzugehen, gerade auch jetzt im, im digitalen Bereich oder so ja. und deswegen also, ich finde das Thema echt top und ich kann das nur jedem ans Herz legen,
1: einfach mal was auszuprobieren mhm. und zu gucken. Absolut. Wir haben ja auch relativ ähnliche Zielgruppen, glaube ich, also junge Menschen einfach ja. und da ist ja so sehr, ja, die Frage, wie kommt man an diese Menschen dran, also diese, Was für Marketingstrategien verfolgt ihr? Versucht ihr da irgendwie digital oder jetzt bei Abiturienten, ob ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel in die Schulen zu gehen und dann vor allem bei den Abschlussklassen irgendwie vorher so diese Gespräche zu führen? Wie geht ihr das an?
2: Das ist der langfristige Plan. Also wenn Corona dann endlich mal wieder vorbei ist und ähm, Veranstaltungen mit vielen Personen möglich sind, dann Mhm. wollen wir natürlich, ähm, wir wollen in Schulen gehen, wir wollen Abschlussklassen ja, oder Abschlussfeste wollen wir rein wir wollen nach, auf Messen gehen ja, und da mitwirken, was wir gerade sehr intensiv machen ist natürlich Online Marketing, mhm, ja, also ja. quasi alles online basierend auch aus dem Grund, das ist ganz bewusst, weil dadurch, dass jetzt alle Messen ausfallen ja, und kein Schüler auf eine Studienmesse gehen kann um sich zu informieren,
1: Stimmt, findet
2: ja. die Messe online statt ja. Und jetzt momentan haben wir noch ganz viele Messen. Und wir wollen halt diese zentrale 365-Tage-Messe sein, wo alle Hochschulen ausgestellt sind. Jeder kann sich kostenlos informieren und kann sich dann auch kostenlos direkt bewerben, wenn man Mhm. möchte. Sehr gut. Ganz einfach. Sehr clever, So, und ähm, deswegen fokussieren wir uns komplett auf das Online. Und ähm, ja, wir haben äh, gemerkt, auch durch Corona, wie jetzt auch Hochschulen ähm, und auch die Eltern der Schüler die Schüler selbst immer mehr auf digitale Medien umsteigen, auch gerade was nicht nur Entertainment, sondern halt auch ähm, Orientierung, Studienorientierung, Studienbewerbung
0: angeht. Ne? Ja, ja. Also vielleicht auch gar nicht so schlecht, auch, also auch wenn die Zeit natürlich sehr, sehr schwierig ist oder so, aber dass man vielleicht für euch auch sowas mitnimmt, dass man viel offener und sch- also auch Eltern, dass sie sagen, ähm, dass man das alles online halt machen kann und nicht dieser klassische Weg jetzt hm. über die ganzen äh, Hochschulen oder so, sondern dass man genau. alles ein bisschen... Online einfacher und sowas, dass da vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität Richtig. auch für die ist, die. Ja, ja.
2: dann habe ich also tatsächlich auch noch einen Tipp, also was gerade Marketing ist, so ein indirektes Marketing eigentlich. Ein großer, großer Begriff in dieser, in dieser Szene ist Word of Mouth, mhm. ne? also was Mundproba- Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, wir setzen extrem auf Qualität. Also unser Service funktioniert reibungslos, ja. wenn du ihn benutzt. Das ist unser Anspruch. Ja. Deine Bewerbung wird sorgfältig, verarbeitet, absolut datenschutzkonform. Da geht nichts verloren und nur die Universität, an die du deine Bewerbung schickst, wird diese öffnen können. Mhm. Wie im normalen Prozess auch. Mhm. Und das garantieren wir, dafür stehen wir auch. Und das soll natürlich dann auch die Runde machen. Wenn da einfach kein Nachteil zu erkennen ist und alles funktioniert, es kann natürlich immer was sein, dann wollen wir da auch schnellstmöglich reagieren und auch benachrichtigt werden, Ähm, dann glaube ich, dass das einfach so eine Welle machen kann. Ja, Warum denn nicht? Ja, wenn, wenn jetzt jemand ein Studium sucht und er hat drei kleine Brüder, die dann in zwei Jahren auch ein Studium suchen, warum sollten die nicht die gleiche Plattform benutzen?
0: Wenn es für ihn halt einfach war, wenn er gesagt hat, hey, und man gleichzeitig noch das finde ich halt das Coole, wenn man so mitbekommt ja. von so Ideen, also wir haben ja auch von einem Jahr oder so ein bisschen mehr uns so irgendwie kennenlernen und gesprochen, genau. dass man alleine jetzt schon im Prozess, und zum Beispiel jeden, wenn ich jetzt irgendwie dann so komme und sage, ja, ich kenne da auch äh, ein Startup, was können, die machen das und das und dann sagt er, ja, da gibt es jetzt auch was, was irgendwie äh, jetzt für äh, nach dem Abi und sowas, wo man sich bewerben kann. Richtig. Also Richtig. Ich glaube, der, der Effekt ist so groß, ja. wenn da halt die Qualität dann stimmt und man sagt... Die Qualität äh, muss stimmen. Ja, und deswegen Fall.
2: mein größter Tipp, baut ein geiles Produkt. Ja. Mehr braucht ihr nicht. Baut ein geiles Produkt und kümmert euch gar nicht so groß um das Rausschreien, natürlich ist das wichtig, ihr müsst die Message rausbringen, aber kümmert euch um euch, kümmert euch um euer Startup, um euer Unternehmen und um eure Werte und wenn die Stimmen und die Leute das kennen, dann wird das langfristig super laufen, bin ich mir sicher.
1: Ja, bin ich mir auch sicher. Wie wie läuft das gerade bei euch mit dem äh, gefunden werden? Also ich habe direkt Compounder eingegeben, als ich eure Seite gesucht habe, aber ist es da schon so, dass ihr nur, wenn man wirklich Compounder eingibt, gefunden wird oder auch schon, wenn man so Studiensuche oder ja. seid ihr da schon Teilweise, jetzt, ne? also wir fangen okay. jetzt an
2: mit Keywords. Es ja. ist natürlich alles eine Budgetfrage. Ja, wenn wir mehr Budget zur Verfügung haben, können wir natürlich auch mehr Keywords und fokussieren und etc. Ne? Also da ähm, wird mit Wachstum einiges mehr passieren. Mhm. Es ne? gibt ja auch das äh, SEO etc., ne? wo man dann optimieren muss... Ähm, da habe ich zum Glück meine Kollegen, da bin ich nicht so der Experte, <lacht> ich, mache da, ich mache eher andere Dinge, aber ähm, zum Glück sind wir da auch gut ausgestattet, also zum Beispiel Emin und Evelyn lesen sich da ziemlich viel rein und wissen da auch schon extrem viel drüber, bin ich auch ziemlich ähm, stolz auf die beiden. Weil die das wirklich gut machen. Ja? Und wir wirklich Grüße
0: mal an die beiden, wenn ja. die übrigens zuhören. Shout out! Shout out erstmal an die. An meine
2: Mitgründer.
1: Und
0: an die 187
1: Straßen.
2: Genau. An die 187 wenn die zuhören und auf
0: einmal irgendwann der, äh, das verfilmt wird, könnt ihr euch ja mal melden.
2: Ja, wie gut wäre es eigentlich? Nee, ähm, genau. Und also das ist auch eine Sache, die diesen Learning-Effekt
1: ne? Ja, ganz klar. Genau. Ja. Habt ihr auch mal überlegt, so eine, Richtung, so eine, so eine App zu machen? Also ich komme mir nur so, hm. wäre mir sinnvoll, wenn man das dann auch gleichzeitig irgendwie in seiner Hosentasche ja. hat. Ja. Jo, ich würde angenommen. So, <lacht> ja, ja,
2: tatsächlich. Also wir werden das irgendwann sicher tun, mhm. aber es ist halt auch so, dass für eine Studienbewerbung nimmst du dir in der Regel schon ein bisschen Zeit. Klar. Na, du setzt dich an deinen ja, Computer ja. und nimmst dir einfach mal eine halbe Stunde, wirklich, also momentan dauert es ja teilweise vier, sechs Wochen, ja, ja. bis man mehrere rausgeschickt hat. Und wir sagen, halbe Stunde, einmal alles sauber ausfüllen, alle Dokumente hochladen und dann hast du es. Und jetzt kannst du dir deine Unis schön raussuchen, deine Studiengänge. Wir helfen dir auch bei der Orientierung. Wir haben dann einen gewissen Algorithmus eingebaut, der dann deine Interessen auch ein bisschen rausfiltert, sodass du wirklich nachher frei entscheiden kannst, ja, die, die und die, das sind so meine Favoriten. Und ähm, jetzt probiere ich das mal. Und das ist, ich glaube, das ist einfach... Dadurch, dass du so viel Zeit sparst, so viel Stress mit deinen Eltern, Mhm. so viel Stress mit dir selbst und auch vielleicht nicht so äh, demotiviert bist, wenn du mal abgelehnt wirst, weil du Mhm. hast ja noch weitere Optionen.
0: Ja, und es ist nicht wieder der Prozess. Und du stehst nicht alleine da.
2: Wir sind ja immer immer da, weil die Plattform existiert ja die ganze Zeit. Du kannst ja die ganze Zeit darauf zugreifen. Was jetzt so eine App angeht, klar wäre das super cool, wenn dann plötzlich einfach so eine Pop-up-Nachricht kommt mit irgendwie Zusage, Absage oder Nachricht von Hochschule oder Nachricht von uns. Mega, ne? Wird auch kommen mit Sicherheit, aber ist jetzt gerade noch nicht... das heißt, muss halt auch passen.
0: Ne?
1: Also ja. wird jetzt auch nichts nützen, wenn ihr jetzt schon eine App-Drecker nee. rauskommt und ihr habt ein... ne? Also das, das muss macht halt auch keinen
2: Sinn. Nee,
1: genau. Ja. ja, Es gibt, es gibt tatsächlich nur noch so ein ähnliches Unternehmen, ich glaube, von der Terakan herausgeholt, vielleicht kennst du die, also nicht ähnlich, aber die vereinfachen auch den BAföG-Prozess. Die heißt mhm. irgendwie MeinBafög oder mhm. so?
2: Genau, MeinBafög.de. Genau, Die mein ja. ja. Fand ich auch
1: extrem geil, wie die ja. das so spielerisch machen, weil jeder weiß... Rein- sind
2: wir Partner übrigens. Also die ja. sind bei uns auf der Seite. Ach gut, Ach, genau. hab ich schon gedacht. Da ja. so das ist irgendwie, ja. Ja, weil, ja, es ist ja das ist halt beides extrem praktisch. wirklich. Vielleicht kriegen wir Günder, ja, yeah, super gute cool. Gründer. Ja. Einer ist jetzt ausgewandert nach ähm, Portugal. Echt? Ach cool. Ja, okay, verrückt. Ja, aber super, super sympathisch auch die, die mm. Jungs und ähm, geiles Projekt einfach. Ne? Also du mm. kannst da echt viel einfacher einfach deinen einfach BAföG-Antrieb ba- ba- machen. Wie cool ist das? Das ist, ist ja auch so ein Papier. das ist es, ja. ja. wirklich
0: so spielerisch. Richtig. Denkst du dir, okay, ich kriege ja, das. Ja, und es kommt halt für so viele in Frage. Also ich finde so diese c Gruppe ich meine, die jetzt auch bei euch quasi direkt gegeben ist, sind alle Leute, also jedes Jahr gibt es überall in Deutschland Leute, die von einem mm Abi sagen, okay, ich will jetzt ein Studium anfangen ja. und will mich dafür bewerben. Also es ja. ist ja nicht so, dass es auf einmal ähm, das jetzt sagt, das ist ein Pro- äh, Produkt, was in zwei Jahren wahrscheinlich nicht mehr so irgendwie ist. Das kommt, es ist ja immer, ja. also es bleibt die ganze Zeit, weil es immer Leute gibt, die Abi machen. Und genau. Dann, und das, ja. da
2: sind wir auch froh drüber. Das hat aber auch dann, also wir wissen uns auch um die Verantwortlichkeit, ne? also ja. wir wissen, um die Verantwortung. Wir wissen, was da, was da ähm, auf uns zukommt, auch jedes Jahr, dass da jeder auch bitte dann wirklich sein Wunschplatz findet und auch bekommt wir, ähm, oder dafür wenigstens die Technik äh, zur Verfügung mhm. gestellt bekommt. Ähm, und das, da arbeiten wir auf, auf Hochdruck. Ne? Dass wir auch große Massen verarbeiten können. Ja. Ne? Das ist natürlich der Wunsch, dass ja. wir plötzlich dann alle Studienbewerber ja. verarbeiten können. Das wäre ja. ja super. Das wäre auch für die Hochschulen wieder super, weil alles geordneter und einfach schneller gehen würde. Aber das bedarf natürlich einer hohen Infrastruktur, ne, ja, technisch ja. sowie personell, ne, alles Mögliche, auch finanziell.
1: Ich habe mal eine generelle Frage, äh, oh, ich sag immer, ja. ich habe eine generelle Frage. <lacht> <lacht> äh, und zwar, ihr, es ist ja kostenlos für die äh, Bewerber. Ja. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber wie, wie wie kriegt ihr Geld? Also wie, wie erwirtschaftet ihr Geld? Ist das so, dass Über die, Hochschule? die Hochschule... Ja, okay. Korrekt. Aber okay. die
2: Hochschulen zahlen nicht wie im gewohnten Modell irgendwie für Präsenz. Ne? Also ich darf jetzt ein Bild mehr posten und zahle dafür 10 Euro. Das okay. gibt es auch, so Plattformen, aber das ja. wollen wir einfach nicht machen. Ähm, wir, die, wir kriegen Geld von der Hochschule, jetzt gerade bei privaten wenn ein Student sich oder ein Bewerber sich einschreibt. Ach, cool, okay. Nicht ja. bewirbt, sondern so eine, einschreibt. Das eine heißt, Provision. Richtig, die, ja. eine Provision der Gesamtstudiengebühren. richtig. Ja. Das heißt, jeder kriegt sein, hat seine Win-Win-Situation. Ne? Der Bewerber ja. kriegt seinen Platz, die Hochschule kriegt ihren Student und wir kriegen unseren Anteil.
1: Ja, cool. Mhm. Sehr cool, sehr durchdacht. Also wirklich, vielleicht zum Abschluss, was sind denn die schönsten Momente gewesen? Genau.
2: Oh, da gab es also, viele. Also von den, ja den 2000 ja, wir, <lacht>
1: wir haben so viel über Geredet, ja. was schlimm ist. Ja, 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 was, ja. was waren so drei schöne Momente, die du sagen kannst?
2: Okay, also natürlich einer der schönsten Momente unserer, unserer Laufbahn war ähm, das Kennenlernen von Mino. Mhm. Ne? Dann, ähm, da würde ich sagen Nummer eins. Dann Nummer zwei, glaube ich, schon exist bis jetzt. Ne? Ja. und Nummer drei würde ich jetzt zwei Sachen nennen, und zwar der erste Kunde, oder sogar drei Sachen. Der erste Kunde, der erste Bewerber und der erste Umsatz.
1: Ja,
0: cool. Ja. Okay, ja,
1: nicht schlecht. Das
2: waren jetzt so die Highlights, ja.
1: Ja, ja. ja sehr cool. Ja. Du hast schon während dem Podcast viele Tipps gegeben, aber ja. vielleicht so zusammenfassend, so wir nennen es ja Do's und Don'ts. Genau. Wir ja. also Sachen, die du Gründern auf den Weg geben willst.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall machen. Ja, wenn du eine geile Idee hast, ähm, sei nicht... Äh, ja, ängstlich, geh raus und sprich mit Leuten, informiere dich gut, hat das ein Potenzial, hat das, hat das, gibt es das schon, ja. ich kenne die Euphorie selbst, ich weiß, dass man sehr, sehr hyped ist und sehr, sehr äh, denkt, man revolutioniert ist sofort die Welt und nächsten Monat ist alles besser und so, so ist es halt nicht. Ähm, dann ganz wichtig, ähm, nicht aufgeben, wenn es mal nicht gut läuft, weil das wird so sein, es wird Momente geben, wo man denkt, nicht gut, ja, es läuft nicht gut, ich, äh, macht das überhaupt alles Sinn, bin ich überhaupt gut genug, ist meine Idee gut genug, das klappt doch alles nicht, das wird es immer geben, das gab es bei uns auch und das wird es auch bei uns immer mal wieder geben, immer weitermachen, auf jeden Fall, weil immer wenn man was Neues probiert, irgendwann geht wieder eine neue Tür auf, man trifft wieder jemanden, jemanden, der ihn weiterbringt, Ähm, es geht immer irgendwie weiter, auf jeden Fall. Hm. Ähm, Ich würde, wie gesagt, schon am Anfang, ich würde Zwar versuchen, mit vielen Leuten zu sprechen, aber immer genau abzuschätzen, was kann ich denn jetzt gut davon verwenden, nicht in alle möglichen Richtungen rennen. Mhm. Ähm, Gutes Beispiel, haben wir selbst falsch gemacht. Ähm, Du du hast plötzlich tausend Möglichkeiten, wie du dein Startup größer machen kannst. Hast aber deinen Kern noch nicht mal ausgebaut. Mhm. Macht gar keinen Sinn. Also geht hin, konzentriert euch auf euren Kern das, was ihr am Anfang im Kopf hattet, das perfektionieren. Ja. Und dann, wenn das läuft und das auch schon stabil ist und ihr da gar nicht mehr viel dran machen müsst und das von alleine läuft, dann könnt ihr Bausteine drumherum setzen. Ja. Aber nicht sagen, ich habe das jetzt noch halb fertig, aber da gibt es schon die Möglichkeit und dann da steigen sofort. Und das, da sind wir sehr, sehr anfällig für. Ja. ja, weil dann kommt plötzlich einer und sagt, boah, da könnte man ja das noch reinmachen, da könnte man Ausbildung noch mit reinmachen, da könnte das. Mhm. Na, und dann platzt dir plötzlich der Kopf und du denkst, oh Gott, das läuft ja morgen, ja. das ist ja sehr, sehr riesig. Ja. Ist es nicht. Ja. Ist es nicht. Ähm, Der Kern muss funktionieren, der Kern wird immer da sein, der wird auch in 20 Jahren noch so sein, also auch wenn wir die internationale akademische Plattform sind, was ja unsere Vision ist, ist trotzdem der Kern, Student A geht an Hochschule B.
0: Ja, und ihr seid die Mittler. So, fertig.
2: Und was drumherum passiert, ist dann Zukunftsmusik, aber bitte Fokus.
0: Ja, sehr, sehr cool, also wirklich, ich fand das mega interessant, das Gespräch, also ähm Einfach um wieder ein neues Thema mal reinzubringen. Gerade wo man, ich finde das halt das Coole, dass man aus Themen äh, Infos bekommt, die man sonst ja irgendwie fast gar nicht mitbekommt. Mhm. Also das ist jetzt auch ein Thema, wo man man kennt zwar den Prozess, aber hat selber keine Ahnung, wie das funktioniert, was da halt irgendwie für Sachen, sind, was es für Anbieter gibt und so. Deswegen ja, vielen lieben Dank fürs Kommen auf jeden Fall. Sehr gerne. Ähm, für die Offenheit sage ich mal für alle möglichen Fragen. Mhm. Ähm, und ja, ja, es hat, hat Bock gemacht, ehrlich muss ich, ich sagen. Auch super. Also ja.
2: Macht weiter so wirklich, also ich glaube, genau. dass das auch gerade für ganz junge Leute, wenn es damals, wenn ich angefangen hätte und so ein Podcast gäbe es schon, ich hätte alles gehört. Alles. Ja. Alles. Ja, das ist so wichtig. Ne? Ja. Man weiß ja nichts. Ne? Man nee, fängt ja gerade erst an und ganz, ganz wichtig, dass es auch äh, Leute wie euch gibt, die das dann ein bisschen vorantreiben. Ja. Super Sache. Ich komme auch gerne wieder in einem Jahr vielleicht. Ja. Vielleicht ist ja schon und, ein größerer Fortschritt mh. oder ein größerer Fail zu verzeichnen. Wer weiß. Ja. Kann ich gerne wieder drüber erzählen, also wie ihr möchtet. Ähm,
0: ja, sehr, sehr gerne. Also checkt nochmal auf jeden super. Fall. Checkt Compounder ab. Habt ihr Insta-Seite? Ja, genau, Insta-Seite oder Website und
1: äh, guckt einfach ein bisschen und unterstützt die, sag ich mal. Sehr, sehr coole äh, Idee. Ja, auch von mir. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und äh, ich denke mal auch, also ihr seid, geht ja jetzt schon ab, ich denke mal, nächstes Jahr oder in zwei Jahren wird es noch krasser. Und da würde ich mich auch über ein Update-Runde auf jeden Fall freuen. Sehr gerne. Um vielleicht dann, wenn wir auch ein bisschen gewachsen sind, nochmal Text von ja. <lacht> Sehr gerne. Oder ihr gebt uns mal Oder umgekehrt,
0: genau. genau.
1: Umgekehrt. Ja, super, sehr, sehr cool.
0: Und ähm, dann würde ich mal sagen, bis die nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.